0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap e este é o nosso Imobcast, podcast aqui que traz semanalmente bate-papos, entrevistas com profissionais do mercado imobiliário, profissionais de fora do mercado imobiliário, mas que nos atualizam a respeito do que está acontecendo nas diversas indústrias, nos diversos setores, para que a gente possa trazer este conhecimento para o nosso mercado imobiliário. Hoje a gente tem um episódio especial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Covid-19, o impacto que ele tem trazido para o mercado imobiliário. Eu recentemente divulguei uma, uma opinião, um entendimento nosso, do Grupo Zap, meu particular e também do Grupo Zap, de como o mercado está sendo impactado por esta nova realidade. E a gente achou que faria sentido compartilhar com vocês, aqui no Imobcast, este conteúdo. Mesmo que não seja no dia tradicional de divulgação dos outros episódios, mesmo que seja em, em um outro formato, a gente achou que vocês também poderiam se aproveitar. Dito isso, a gente vai estar aqui alerta e apostos, e sempre que for necessário, a gente vai sim compartilhar outros conteúdos referentes a este movimento, em dias não previstos e, em paralelo, a gente vai seguir sim divulgando os nossos conteúdos semanais com os nossos convidados uh, às quintas-feiras. Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo de hoje e, em breve, a gente vai trazer mais conteúdo sobre o Covid. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm as maiores chances de sobrevivência do que aqueles menos adaptados. O Charles Darwin, aquele naturalista inglês que desenvolveu aquela teoria evolutiva que é a base moderna da nossa teoria sintética, a teoria da seleção natural. Tudo bem, Lucas, mas o que, que tem a ver, Darwin, com o que a gente está passando agora? E eu digo, tem tudo a ver. Vamos pensar na seleção natural do nosso mercado. O que será necessário para as empresas sobreviverem a este momento, quais serão os mais aptos? Somente aqueles que são rápidos, que se adaptam da melhor maneira possível e têm uma fundação sólida, as contas equilibradas vão sobreviver e vão prosperar na recuperação. As pessoas me perguntam, Lucas, o que você tem visto por aí? O que vai acontecer? E é sempre difícil falar a respeito. Eu, tenho lido diversos artigos, estudando diversos mercados, falando com especialistas do mundo inteiro e eu tenho aos poucos criado o meu próprio entendimento. Um desses especialistas é o Mike Del Prete. Ele é um consultor americano de quem eu consumo bastante conteúdo e ele compartilha algumas ideias que são bastante interessantes. Muitas, muitas delas acabam direcionando a minha forma de pensar. Então eu achei que eu poderia, que poderia ser interessante compartilhar aqui alguns aprendizados que eu tive com ele, e eu acho que todo mundo vai poder aproveitar também uh, disso que eu tenho aprendido. E ao final desse vídeo, desse áudio, dependendo do canal que você estiver escutando, pode ser um áudio ou um vídeo, eu espero poder ter conseguido simplificar um pouco alguns desses pensamentos e das ideias que estão norteando, como eu penso, como o Grupo Zap pensa, e como pessoas que eu respeito e eu admiro pensam. Então vamos lá. Se o Darwin estivesse vivo, o que, que ele diria sobre o nosso mercado? Como que a gente pode sobreviver a essa pandemia? A verdade é que a gente tem falado que o mercado está avançando, está se transformando a passos lentos aí nos últimos anos, mas que mesmo assim, mesmo a passos lentos, nunca avançou e se transformou de forma tão rápida como agora em toda a história. A realidade é que ele nunca se transformou tão rápido quanto nos últimos dias. A gente tem olhado dados internacionais e históricos e mostram que à medida que a propagação da pandemia e as medidas de bloqueio mais rigorosas forem implementadas, o volume de transações imobiliárias vai cair significativamente, até 90%. E embora essa queda seja temporária, apenas aquelas empresas mais ágeis, resilientes, vão sobreviver. Isso é o que Darwin diria. E é com isso em mente que eu gostaria de falar sobre quatro consequências da crise. Quatro dessas consequências. Vamos lá. Primeira dessas consequências é que os volumes vão cair muito. Tem dados disponíveis na China, na Coreia do Sul e na Itália que mostram que a atual pandemia provavelmente vai causar uma queda temporária, mas bem forte, nas transações imobiliárias em todos esses países. E os dados consolidados aí por algumas das consultorias internacionais têm nos ajudado a entender o comportamento do mercado imobiliário Especialmente da China. O governo decretou uma quarentena lá, na última semana de janeiro, durante uma semana de feriado nacional, que é a mais importante por lá, que é o Ano Novo Chinês. Isso é um feriado longo, de quase uma semana. Ao longo dessa semana, todo ano, o que acontece com as transações imobiliárias por lá? É só pensar o que acontece com as vendas de imóveis durante o carnaval por aqui. Elas basicamente zeram, né? E aí, depois do, do, do feriado, elas voltam ao patamar normal. Esse ano, este ano, não foi diferente. Justamente na semana do feriado, a última semana de janeiro, o governo decretou a quarentena em algumas cidades e ao longo dos próximos dias e próximas semanas, as medidas foram implantadas em outras cidades. Então, em Xangai, por exemplo, a maior cidade da China, o centro financeiro de lá, é equivalente a São Paulo do Brasil. A quarentena começou entre a primeira e a segunda semana de fevereiro e no início de março alguns serviços já foram liberados, até atividades de lazer, como museus, foram aos poucos sendo reabertas. E é claro que lá na China foram reabertas, mas cheia de monitoramento, como o regime chinês é conhecido por fazer. Então, esse processo de quarentena similar ao do Brasil foi implantado em algumas ondas, junto com a expansão da contaminação do vírus. E agora, no final de março, início de abril, muitas das atividades comerciais já foram retomadas algo como 4 a 8 semanas de atividade comercial reduzida. Dito isso, como que o mercado de lá reagiu? O que aconteceu com as transações ao longo de fevereiro e de março? Bom, nas duas primeiras semanas de fevereiro, elas praticamente zeraram. Ao longo das semanas subsequentes, várias semanas de avanço do vírus e de tratamento do vírus, começou a ter alguma flexibilidade para as pessoas circularem no país, mas de forma ainda gradual. Então, além disso, o governo chinês é mestre em estimular o consumo e em promover o otimismo no mercado. Então, isso garante a retomada da confiança por parte dos consumidores. Então, após duas semanas de atividade quase nula, as transações começaram a acontecer. Duas semanas paradas, duas semanas de atividade bem lenta. Nas duas semanas seguintes, ou seja, no meio de março, a atividade já estava em 50% do padrão normal. E nas últimas duas semanas de março, a tendência segue a mesma, transações seguem crescendo. Então agora, oito nove semanas do início do fechamento, dependendo da cidade, óbvio, a atividade pode estar ainda ali na metade do que estava no ano passado ou até em 75, 80% do nível que estava no ano passado, dependendo da cidade. Então, para alguns, este nível de atividade é ruim, não é bom, para mim... 70% de recuperação dependendo da cidade é excelente. Talvez eu seja mais otimista, mas é um nível incrível se a gente considerar que há dois meses não tinha a mínima perspectiva de estabilização. Então, entre 50% e 70% de recuperação depois de dois meses, eu acho excelente. E na Itália, alguns resultados parecidos. Tem um portal imobiliário por lá que é líder que comentou que os volumes de transações imobiliárias devem ter caído ao redor de 30% em fevereiro e que deva cair algo ao redor de 80% em março. Uma outra imobiliária, uma líder por lá, comentou que as visitas às unidades, aos imóveis, caíram algo em torno de 50% nas primeiras semanas de março e em relação ao ano passado e isso é totalmente esperado. Então, já na Coreia do Sul, o volume das transações caiu algo, algo em torno de 80% no país e 90% em Seul, na capital, nos primeiros dias de março, nos primeiros 9, 10 dias de março. Interessante? Padrões muito similares. Nos Estados Unidos, já o Zillow, que é o portal líder por lá, divulgou um estudo que comparava o comportamento do mercado imobiliário lá em Hong Kong, em 2003, quando teve o surto de SARS a atividade urbana também ficou muito parada, quase não tinha movimento na cidade e os níveis de, ca de atividade caíram entre 30% e 70%, dependendo do local, dependendo da, da região ali de Hong Kong. E, então, 30% a 70% era mais ou menos o nível de queda por lá e depois de algumas semanas findado esse surto, a atividade voltou ao normal. Então, a queda ela é profunda e rápida, mas ela é temporária. Isso, então, que a gente vê... Uh, nesses estudos internacionais acabam nos indicando que os níveis normais devam voltar ao normal, os níveis de atividade devam voltar ao normal em algo em torno de quatro a seis meses. A gente não sabe como vai acontecer por aqui, a gente tem características muito específicas aqui no Brasil, a gente vai ter que acompanhar, é possível que por alguns aspectos a gente tenha um retorno mais, melhor, por outros a gente tenha no Brasil um, um impacto pior, mas fato é que, Vamos ter queda, sim, aqui no Brasil e a gente tem que se preparar para isso. Pois bem, essa foi a primeira consequência. Vamos à segunda consequência desta crise. Segunda consequência desta crise é que mudanças no comportamento do consumidor a longo prazo serão percebidas. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? A pandemia vai certamente deixar para trás uma série de mudanças deixar, na verdade, para frente, depois da recuperação do mercado, uma série de mudanças no nosso mercado imobiliário. A gente já foi impactado por diversos serviços de outras indústrias, então serviços de entrega para praticamente todo e qualquer produto já estão disponíveis, a gente tem visto isso nas grandes cidades, serviços que eram prestados localmente, como aulas, personal trainer, estão sendo feitos de forma virtual, Pode ter certeza que nós vamos seguir consumindo vários desses produtos e serviços, mesmo depois da crise, através desses novos canais com os quais a gente não estava acostumado. Vai ser um mundo totalmente diferente, mesmo depois que a pandemia tiver passado. No mercado imobiliário, o comportamento não vai ser diferente. O que, é que deve acontecer? A gente tem hoje esse distanciamento social, que leva à adoção acelerada de serviços que facilitam essas transações imobiliárias simplificadas. Todas aquelas etapas que puderem ser feitas de forma digital, assim serão. Serviços de cartórios digitais, assinatura de contrato digital, solicitação de crédito imobiliário digitalmente e aprovação desse crédito também de forma digital. Uma vez que os compradores, vendedores, corretores usarem serviços digitais, mais pessoas esperarão usar esses serviços da próxima vez também de forma digital. Os tours virtuais devem se tornar uma etapa cada vez mais presente daqui para frente. Quem não se lembra de um mundo não tão distante em que se anunciavam casas nos jornais? Três linhas pequenas, tudo abreviado, três QTS, e não tinha nem foto. Quando os anunciantes passaram a usar os portais online, no início não colocavam fotos, não colocavam endereço. Hoje o mundo é outro, imóveis sem foto e sem endereço, dependendo do tipo de busca feito ali pelo comprador do imóvel, nem vão aparecer como resultado de busca para esses consumidores. É uma evolução das necessidades dos consumidores e em relação a essa experiência de busca, tour virtual passa a ser sim uma nova etapa muito importante. Pós-crise, a ausência de vídeo e tour virtual vai certamente prejudicar a conversão do lead em transação, porque esse tipo de ferramenta ajuda muito a atender as demandas dos clientes. Aqueles indivíduos e empresas que melhor atendem as necessidades dos consumidores, em geral, vencem. Essa é a segunda consequência. Terceiro ponto, terceira consequência da crise. Os passeios, os tours virtuais vão aumentar, sim, mas não vão ser suficientes para compensar a queda no número de transações, infelizmente. É provável que a gente siga tendo volumes de transações caindo em outros mercados internacionais à medida que a pandemia vai se espalhando. Haverá mais do que uma predisposição ao distanciamento social, vai ser uma parada temporada para grande parte do mercado, é, do mercado imobiliário, como a gente já comentou antes nos outros itens. E os tours virtuais vão aumentar, tecnologia de vídeo tem sido cada vez mais amigável, as pessoas em casa, na frente do computador, do celular, vão experimentar novas mídias, vão consumir mais esse tipo de mídia, mas infelizmente não vai ser suficiente para impedir a queda nas vendas que a gente deve perceber. O tour virtual não substitui uma visita em casa. As quarentenas, as restrições, as viagens, uh, isso vai acabar causando um declínio nas transações. Quais são os três atributos mais importantes de um imóvel? Localização, localização e localização. Os compradores precisam ir ao imóvel. Circulação limitada vai diminuir o conforto necessário para que o comprador exerça, compra. E mais do que isso, a gente sabe como o imóvel é um bem carregado de emoção. A gente sabe como a presença física no local é capaz de, de forma inexplicável, transformar a experiência de um comprador que entra e diz, em 10 segundos encontrei minha casa dos sonhos. Ou também aquele que entra na sala e já diz, já vi, não é meu lar, não quero, vou sair agora. E sai sem nem terminar a visita. Então, essa conexão, a mistura dos diversos sentidos, ela é muito importante. Eu não estou dizendo que a visita virtual não vai ajudar. Pelo contrário, ela serve como qualificadora, ela traz eficiência, mas não resolve um problema. O ser humano ele é sinestésico, ele tem vários sentidos e a nossa sensação de conforto máxima só é potencializada quando a gente combina a maioria, se não diversos aí desses sentidos, a visão, falta ou a audição e assim por diante. Então a visita virtual ajuda? Sim. Ela é necessária? Sim mas, por si só, ela não vai resolver o problema na queda das vendas. Essa foi a nossa terceira consequência. E, por fim, a quarta consequência dessa pandemia, que é, os mais bem posicionados hoje vão ser os novos grandes empresários depois da crise. Usando os dados acima que eu já comentei, os dados anteriores como referência, parece provável que a pandemia atual cause uma queda significativa nos volumes de transações em por um determinado período de tempo, após o qual a atividade vai ser retomada e se aproximará do normal, mas só depois de alguns meses. A estratégia mais importante para as empresas e para os corretores se torna bastante simples. Se preparem para surfar a próxima onda. Todos os negócios estão se movendo rapidamente. Todos estão se movendo para se adaptar às mudanças do ambiente. No mercado imobiliário não pode ser diferente, são aqueles que são capazes de se mover mais rápido, de se adaptarem de forma harmônica ao ambiente, de ter uma fundação sólida de caixa mais forte, vão sobreviver e vão prosperar na recuperação. Para o Darwin é justamente momentos como este, que a gente está passando, de crise, que potencializam a seleção natural, ou seja, Invista em você, se prepare, faça um bom trabalho junto ao seu cliente, siga dando o melhor, esteja pronto. A quarta consequência é esta, os mais bem posicionados hoje serão os novos grandes empresários depois que a crise passar. Pois bem pessoal, a gente está chegando ao final desse vídeo, desse áudio. Vamos trabalhar duro para esperar o momento. E, e do nosso lado aqui do Grupo Zap, a gente quer trazer o máximo de informação relevante para vocês. Conteúdo de qualidade, porque a gente acredita que capacitação é fundamental. A gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer boas ferramentas para bons profissionais. Vamos dar o nosso melhor para seguir fazendo isso. Contem conosco, com o nosso conteúdo. A indústria e o mundo estão se movendo de forma incrivelmente rápida e é muito difícil acompanhar todas essas mudanças. A gente está... Todos nós estamos fora da nossa zona de conforto e é fora da zona de conforto que a gente cresce. E é em prol do crescimento de vocês que a gente está aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau.